0: Ladies and gentlemen, Media Inside. La chronique hebdo média et digital de Chrono Radio. Jusqu'à présent la règle est simple. Pour voir une nouveauté film, il faut d'abord aller au cinéma ou sinon devoir patienter quelques semaines ou quelques mois avant de pouvoir y accéder en DVD ou VOD ou via une plateforme de télévision payante. Principe, ce fenêtrage, comme disent les spécialistes, existe à peu près partout dans le monde, avec des durées certes différentes d'un pays à l'autre, en particulier en France où s'applique un cadre réglementaire très strict de protection des différentes fenêtres d'exploitation commerciale d'un film. Mais depuis la démultiplication des plateformes de streaming payantes, de plus en plus de films se trouvent à être proposés directement en streaming, sans passer par le circuit salle. L'idée étant, pour un Netflix, un Disney+ ou un Prime Video, par exemple, de se réserver en exclusivité des nouveautés films pour essayer d'attirer à bon compte de nouveaux abonnés. Du coup, certains studios ont même été jusqu'à ne plus distribuer leurs films en salle, comme Warner Bros. l'année dernière aux États-Unis, qui les réserva à sa plateforme de streaming HBO Max. Ces stratégies de direct -to streaming consistant à bypasser donc la fenêtre cinéma n'ont pas forcément eu les résultats escomptés car il est rapidement apparu que le passage d'un film par la salle était une étape fondamentale dans la construction sur la durée de son image, de sa notoriété et de sa mémorisation auprès du public et donc un maillon marketing indispensable. Tout cela à contrario d'un lancement en streaming qui reste difficile à contextualiser et à éditorialiser, limité au final sur la home page d'un service à l'apparition d'une simple vignette illustrée avant qu'elle ne soit rapidement submergée par d'autres nouveautés plus récentes. Alors certes, le streaming ne va pas tuer la fenêtre cinéma, mais il est en train d'en modifier durablement la structure pour la rendre plus souple, plus flexible, plus élastique. Une fenêtre qui devient molle, comme vous vous souvenez, les fameuses montres du tableau de Dali, « Persistance de la mémoire ». Du coup, au lieu de fenêtres cinéma qui correspondent à un nombre de jours fixe, tous les services de streaming sont en train d'imaginer des schémas qui permettent de combiner la puissance de l'exposition et des revenus de la salle avec le développement de leurs offres de streaming, donc en évitant toute cannibalisation de l'un par l'autre. Un star de Netflix qui, depuis septembre aux états unis lance certains de ses films au cinéma, a commencé par A Jasmine Blues de Tyler Perry, pendant des durées de 7 ou 14 jours, mais sur un périmètre réduit de salles, avant de les rendre invisibles au public, puis de les lancer ensuite quelques semaines plus tard sur Netflix et à nouveau en même temps au cinéma. D'autres services imaginent des fenêtres cinéma dont la durée serait d'autant plus longue que les recettes box-office du film seraient élevées. D'autres enfin, et dans l'idée d'utiliser à fond le levier marketing que représente la distribution en salle, vont même jusqu'à imaginer, pour leur série, la diffusion du premier épisode au cinéma, tandis que les épisodes suivants seraient réservés à une diffusion exclusive en streaming, un schéma pertinent au demeurant déjà testé dans le passé par les studios japonais pour certains de leurs gros mangas. Alors certes, Hollywood sera toujours le temple de la créativité format Super 8. Mais au moment où la guerre du streaming fait plus que jamais rage, à qui aura le plus grand nombre d'abonnés et à qui aura le plus gros budget programme, c'est bien à Hollywood que sont en train de s'imaginer les nouvelles façons de mettre en scène les films au cinéma et de les présenter au public. Bref, de réinventer cet endroit unique en son genre qui est la salle, celui où toutes les histoires commencent. Média Inside, Terence de Rieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45. Et à tout moment en podcast, croonerradio.fr.